0: Oi, pessoal, tudo bem? Nos vídeos anteriores, nós vimos que na Itália e na Alemanha a análise dos elementos subjetivos do tipo começaram com a consideração dos delitos de tendência ou expressão, que é o caso da injúria, por exemplo, e acabaram tratando dos delitos descritos em tipos que podem ser divididos em duas partes. Também vimos que na Itália esse assunto foi tratado no âmbito do dolo e na Alemanha, no âmbito do tipo. Hoje nós vamos ver o que aconteceu no Brasil. Antes do Código Penal de 1940, a expressão dolo específico até chegou a ser empregada por alguns autores em um sentido comum de intenção determinada. Mas ela não se referia a nenhuma espécie de delito em particular e nem a qualquer modalidade de dolo diferenciada por isso ela nem chegou a ter qualquer relevância teórica. O termo dolo específico só foi empregado com uma conotação técnica a partir de Hungria. E é muito interessante perceber que Hungria já utilizou esse termo como a depuração realizada na Itália. Ele não empregou a expressão para tratar dos delitos de tendência, como seria o caso da injúria, mas sim para explicar o dolo nos casos de delitos definidos em tipos divididos em duas partes vejam que a expressão dólar específico já chega ao Brasil depois da depuração realizada na Itália e que resultou praticamente no seu abandono para indicar os delitos de tendência ou expressão então nós já importamos o termo na acepção adequada ou pelo menos no seu sentido admissível o Hungria aludiu ao dolo específico nos crimes de Perigo de contágio de moléstia grave Alteração de limites Estelionato na forma de fraude para o recebimento de prêmio de seguro Quadrilha ou bando Falsidade ideológica Falsa identidade Prevaricação E corrupção ativa Vejam que em todos esses casos o sujeito realiza a conduta visando um outro fim. E esse fim está definido no tipo. O fim é um elemento subjetivo do tipo. Podemos até dizer que seria um elemento subjetivo específico daquele tipo. A conduta típica é realizada para alcançar essa finalidade específica prevista no tipo. Por exemplo, a fraude no estelionato é realizada para receber o prêmio de seguro. Então, vejam que o termo dolo específico já chegou no Brasil com um sentido determinado, uma expressão empregada para explicar o elemento subjetivo do tipo nesses casos. E por isso aconteceram duas coisas. A primeira foi a formação da opinião de que o dolo específico não seria uma modalidade de dolo, e a segunda, foi o emprego dessa expressão apenas para indicar os elementos subjetivos do tipo nos delitos cujo tipo é dividido em duas partes. Então nós já recebemos o problema solucionado, com o significado do termo depurado. Mas o curioso é que depois começou a surgir uma tendência do uso da expressão dolo específico simplesmente como se fosse um sinônimo de finalidade específica. E nós podemos encontrar com facilidade várias decisões judiciais que justificam a configuração do dolo porque o sujeito teria tido o dolo específico de fazer isso ou aquilo. Ou então decisões que consideram que a conduta não é típica porque o sujeito não teve o dolo específico de fazer alguma coisa. E esses argumentos não são apresentados apenas em relação aos delitos descritos em tipos, divididos em duas partes. Quem pesquisar a jurisprudência dos crimes contra a honra, especialmente nos casos de injúria, vai encontrar essa argumentação com bastante frequência. Aliás, também vai encontrar a alusão ao dolo específico em outros delitos de tendência, como é o caso da apropriação indébita. A argumentação é basicamente de que, na injúria, o sujeito tem que ter o dolo específico de ofender, e na apropriação indébita é necessário o dolo específico de apropriar-se. Ora, mas essa foi exatamente a questão analisada na Itália e na Alemanha e que levou à exclusão desses casos do âmbito desse assunto. Nós fizemos um caminho inverso. Recebemos o assunto solucionado e voltamos a incluir o problema. E por causa disso, alguns autores chegam a indicar uma classificação do dolo em uma modalidade genérica e outra específica, como acontecia na Itália. E incluem nessa modalidade específica esses casos que a jurisprudência utiliza a expressão dolo específico simplesmente no sentido de finalidade específica, tratando o dolo e a finalidade como sinônimos e por isso vários crimes de tendência são indicados como exemplos dessa modalidade denominada dolo específico. É por isso que muita gente tem dificuldade para explicar o que significa a expressão dolo específico e também para identificar se um determinado caso seria ou não um exemplo dessa suposta categoria. Não existe um dolo específico. O que existe são elementos subjetivos do tipo, descritos em tipos que podem ser divididos em duas partes. O elemento subjetivo descrito na segunda parte é a finalidade pretendida pelo sujeito ao realizar a conduta descrita na primeira parte. É o caso da corrupção ativa, em que o sujeito oferece vantagem para determinar o funcionário público a omitir ato de ofício. Mas não é o caso da apropriação indébita, porque a finalidade de apropriação é exatamente a conduta típica em si, não é algo além dessa conduta. A confusão que se instalou no Brasil decorreu da completa desconsideração do desenvolvimento que esse assunto teve na Itália e na Alemanha. A expressão do dólar específico não é um problema em si, ela pode até ser útil para esclarecer o objeto do dolo nos tipos divididos em duas partes. Isso porque, nesses casos, o tipo define uma especial finalidade da conduta, que é um elemento subjetivo determinado. Mas é só isso. Não há nenhuma necessidade de criação de uma modalidade de dolo específica. O dolo, nesses casos, é simplesmente o dolo direto de primeiro grau. E para esclarecer melhor isso, na próxima semana, nós vamos analisar alguns exemplos práticos para ver quando essa expressão pode ser usada, com alguma utilidade, e também, aliás, principalmente, quando ela não deve ser empregada. Até lá. Mas antes de terminar, novamente eu quero lembrar que esse conteúdo está disponível gratuitamente no Instagram, YouTube e Spotify.